1: Bienvenidos a otra emisión de podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán arroba Andrés Durán Rock y quien les habla Héctor Mora arroba Mora Rock and Roll bajo la producción y captura sonora de Juan Jaramillo y Jairo Rocha. Around the Four es el segundo álbum de estudio de la agrupación estadounidense de metal alternativo Deftones. Fue presentado al mundo el 28 de octubre de 1997 a través de Maverick Records, sello creado por la superestrella del pop Madonna en los años 90. El Disco ha sido descrito como un híbrido único de metal alternativo, no metal, post-hardcore y rock alternativo con la particularidad de representar en ese momento sonidos de antes que algunos de estos géneros existieran. De ahí su innovación. Líricamente, gran parte del álbum aborda temas como la percepción juvenil, la angustia existencial, el sexo, el romance, la violencia, la muerte de seres queridos y las rupturas sentimentales. A la fecha es considerado una de las obras más importantes del grupo y un momento clave para su exposición masiva a nivel mundial. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio recordamos el sonido y el legado de la agrupación Deftones con su álbum Around the Four, dos décadas y media después. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy en esta gran celebración con los Deftones.
0: Héctor, el placer es mío estar de nuevo con usted y agradeciendo como siempre a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Sí, el tiempo ha pasado, son 25 años ya de este espectacular álbum de los Deftones. Esta agrupación que muchos no, no, no precisan de dónde es. Ellos son de la capital de California, de, San, de Sacramento. No son ni de San Francisco ni de Los Ángeles, son de Sacramento la capital de California como usted bien lo dice, ellos eh, eh, facturaron un metal alternativo experimental único y que bien como usted lo dice, a través de la subsidiaria Maverick, por allá en 1990, eh, comenzaron a, a contactarse con este con, digamos con, este, con esta intención musical, eh, para finalmente pues lanzar su primer disco Adrenaline en 1995, vendría luego este Around the Fear un disco que digamos eh, eh, catapulta a la banda de definitivamente, si el, disc, si el primer disco fue bueno este es 10 veces mejor, eh, Terry Dade es el encargado de estar en la silla de producción eh, es un disco extenso son 73 minutos 56, teniendo en cuenta que la última canción es, es, es un truco ya más adelante vamos a explicarlo cuando eh, sí, sí. hagamos el análisis canción por canción, lo que sí tengo claro Héctor es que es un disco que dejó eh, plasmado un, una nueva intención musical, eh, tanto así que aquí en adelante ellos eh, encuentran un, un camino, un norte muy certero, ya que eh, enseguida de este álbum viene el White Pony que es, su disco, que es el disco que ya pues eh, debuta directamente en la posición número 2, 3 en la Billboard y el, y el grupo ya tiene una fama y una eh, reputación impresionante en todo el mundo entero eh, pero pues Around the Fuel para mí es el disco que los catapulta es el disco que trae en la portada una chica eh, en vestido de baño, que es el resultado, de hecho de, de una fiesta eh, que ellos tuvieron en, en, en Seattle en un verano muy caluroso y es allí donde eh, eh, hay una cantidad de, eh, de digamos de, de probabilidades para, para crear una carátula y después de, de observar unas fotografías llegan a, a esta fotografía que es una amiga de uno de los integrantes de, del grupo eh, que, quienes pues llegan a una a la de que hay, que hay que dejar esta fotografía como, como arte del disco entonces eh, es, es urgente en este momento pues, eh, contactar a la, a la persona fotografiada para poder lograr su aprobación y de esta manera pues, eh, ser la portada oficial que todos conocemos de este famosísimo álbum de los Deftones titulado Around the Fear Usted comentaba Andrés sobre todo el éxito y el buen debut que
1: presentaron los Deftones con el álbum Adrenaline en 1912 95, creo que aquí vamos a encontrar una ratificación de ese sonido con una búsqueda todavía más clara, pero hay que destacar que el grupo desde el principio logró captar la atención de medios, de fanáticos, porque estaban presentando realmente algo diferente para mediados de los años 90. Y si bien hubo esa cascada, podríamos decir casi que mediática, de querer catalogar muchas agrupaciones dentro de una línea de nu metal hacia finales de esa segunda década de los años 90, este grupo creo que realmente sí presentó afortunadamente a nivel de visión, de composición, algo distinto, que luego también fue muy mal eh, de pronto enfocado, tratando de, de asimilar los agrupaciones como Limbisky do Papa Roach en su momento y demás pero claramente tenían una composición y un desarrollo de producción muy distinto ahora este álbum y el siguiente el White Pony, que como usted mencionaba los catapulta a nivel también ya mucho más fuerte comercialmente y alrededor del mundo, eh, son si bien diferentes, creo que pueden ser un complemento de boom, digamos de, de, de atraer la atención de los fanáticos, porque eh, te podríamos decir que incluso el White Pony es mucho más melódico y oscuro, mientras que este Around the Four eh, tiene como muchas distorsiones, algo de murmullos, es muy pesado también. Y algunas de sus canciones podrían llevarnos hacia lo que sucedería luego en el White Pony, pero lo importante es que son diferentes. Y creo que eso es lo que también ha ayudado para que con sencillos muy potentes que tenía el disco, no más para abrir, eh, con, con la canción que se encarga de comenzar todo este recorrido y los sencillos que se presentaron, pues estaban... Eh, claramente haciendo un manifiesto que iba mucho más allá de las agrupaciones que hemos estado mencionando.
0: Como usted bien lo dice la agrupación tiene un sonido original y eso se vio desde su primera producción, el Adrenaline eh, pero este disco sí trae consigo eh, su propio sello, eh, intocable diría yo, Chino Moreno en las voces líderes, Steven Carpenter en la guitarra Chi Shen en el bajo que en paz descansa y Abe Cunningham en la batería, aquí todavía Fran Delgado no hacía parte del grupo pues, Hágame usted el favor, Héctor, estaba todavía eh, Como músico invitado En las tornamesas, ya para el disco siguiente Ya es parte integral de la agrupación Deftones, eh, Matt Bales Está como asistente de Terry Date Max Cavalera eh, fue invitado Por Chino Moreno para una sí, canción eh. Titulada Head Up, donde pues toca la Guitarra y canta, eh, tenemos también a, a Annalyn Cunningham En las voces adicionales en la canción m Egg. Eh, Terry Date, está en la producción, mezcla y grabación Estamos hablando de Ted Jensen en la masterización, eh, Rick Kolsik en la fotografía de, de la chica que estábamos hablando anteriormente y Urlich Weil en la mezcla grabación digital y edición
1: algo que también impulsó mucho la popularidad del disco, hay que decirlo, es la forma en que abre Andrés y los sencillos, porque los dos oficiales primero, aunque hubo pues más canciones, pero lo que es My Own Summer Show It, que es eh, la canción que abre el álbum con ese grito con unos riffs de guitarra, me atrevo a decir que de los más pegajosos que puede haber eh, nos enmarcaban hacia un universo diferente dentro de lo que podía ser pesado, melancólico oscuro, rockero, pogoso de brincar, de disfrutar, tenía de todo pegado, y luego cuando aparece ese segundo sencillo como Be Quiet and Drive Far Away que además contó con un video de alta rotación en canales como MTV pues podríamos decir que prácticamente lograron eh, eh, en un disco de tan solo 10 canciones con esas dos y bueno otro par de, de sencillos destacados de, de temas importantes dejar una marca en clave para lo que es el desarrollo de rock hacia finales de esa década de hecho tanto así que esta banda sigue siendo vigente siguió desarrollando un montón de música y hasta nuestros días conservan una identidad y un estatus que en ningún momento ha sido opacado por lo que fue repito entre comillas una moda del momento
0: prácticamente todos los discos de, de Deftones tienen como como un denominador tener dos sencillos pero yo acá en este Around the Fury ya a gusto personal he encontrado como cinco eh, es un disco certero <risa> es un disco sí. es un disco que, que, que trae versatilidad no eh, es, es, digamos que ese es el, el problema en el futuro después de estos discos de la Around the Fury el White Pony eh, con Deftones es tratar de no tornarse monótonos pero en estos momentos momentos que estaban sí. abriendo expectativas con el Adrenaline, el Around el White Pony, inclusive el Tone de 2003, tenían un sonido muy propio y muy distinto sí. entre ellos.
1: Algo característico también y que
0: digamos lo hace
1: diferente, viene a ser la forma en que se manejan todas las cosas alrededor de las voces, ¿no? la voz de Chino Moreno tiene prácticamente que dos caras, dos formas de cantar diferentes en el disco y dentro de esas dos líneas juegan con todas las canciones, por un lado una voz limpia que es lenta, eh, generalmente a veces es como murmullo, pero que también es un murmullo que seduce, busca como, como algo de, de belleza y en segundo lugar ya luego los gritos que no son ni tan bajos ni tan profundos es un grito de hecho un poquito más alto que le da un sabor especial de desespero
0: y como de metal a toda la apuesta. Sí señor, es verdad y yo no sé si usted recuerda esto que en, en, en este año en el, en el lanzamiento de la Round the Fure la agrupación realizó dos conciertos gratuitos en Sacramento en, en, en su tierra, en su, su capital, y, y posteriormente comenzarían a ser parte de una gira al lado de las agrupaciones Far y Will Heaven, en donde son después invitados a dos giras importantísimas para esta época, que son el Rap Tour, que se llevó a cabo en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, luego estuvieron invitados al Pink Fuff Festival, al Rockside Festival y finalmente al Ozfest.
1: A esto tenemos que sumarle que el, el sustento al vivo de estas canciones, alrededor de las guitarras de Siete Cuerdas de Stephen Carpenter que usted mencionaba, también era algo extraño en ese momento y el complemento a nivel de la base bajo batería, aunque uno podría pensar en determinado momento que, que cuenta por ejemplo con, con algunos patrones como simples o demás ahora la, la verdad creo que ahí brilla eh, su importancia y es justamente en cómo complementar toda esa otra atmósfera sin saturarlo a nivel interpretativo con, con una base y con un ritmo que está presente pero que no necesariamente es el que llama la atención sino que permite que todo flote y casi que el trabajo, porque a veces es, es un poco poético también en ese sentido, las letras de Chico no moreno, pues fluyan y, y vuelvan al oyente, así sea para gritos o momentos
0: estridentes o más calmados Héctor, es increíble como el, 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 el mecanismo del de, de, el engranaje de la industria de la música ha cambiado, ya que recuerdo que usted acaba de decir muy bien que con las dos canciones más importantes, My Own Summer Chauvet y la canción Be Quiet and Drive eh, eh, fueron los que mantuvieron el grupo arriba con este álbum Saben cuántas semanas estuvieron en, en en, en, en listados gracias a estas dos canciones
1: no, 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 desconozco ese dato 18 semanas wow, más de cuatro
0: meses wow, muy bien
1: y para una claro. época en que igual pues había grupos de, digamos comercialmente muy eh, bien aceptados por la radio y demás uno pensaría que los iban a desplazar fácilmente
0: no, y se mantuvieron, es que las dos canciones son de definitivamente grandes grandes éxitos en la historia del rock
1: es un álbum que si bien cuenta con solo 10 temas y, y, y tiene una, una visión tan clara que daría para la historia, yo creo que aquí realmente el secreto está un poco en tratar de entender de qué trata la, la identidad del grupo de no ser predecibles, incluso su nivel estético, ¿no? porque la apuesta, la misma carátula que usted menciona o incluso la vestimenta de ellos en ese entonces no es que fuera de pronto un indicio claro, evidente, obvio
0: de uh, lo que sería el, el rock pesado. Totalmente, de hecho eh, si ponemos eh, bueno, Hacer comparaciones es, es, es algo rudo Pero de, de las bandas eh, Noventeras, podemos decir que De las más tranquilas y más eh, Basadas en, en sonidos de Cure De patch Mode, era definitivamente los Deftones.
1: Y concentrados en la música Antes que de pronto en otro tipo de cosas De farándula, las que podrían haberlos presionado Mucho más y del mundo del entretenimiento Creo que el grupo siempre tuvo en ese sentido Un norte claro, frente incluso al, al Trabajo como colectivo, ¿no? como agrupación Aquí no vemos que de pronto esa presión de lo discográficas discográfica luego eh, llevar a que todos tuvieran carreras aparte y que tras un, tras un par de discos eh, exitosos se eh, dividieran o demás aquí se ha tratado de mantener un poco esa, esa
0: esencia de lo que es una banda de rock yo estoy seguro que este Around the Fear eh, está entre los tres mejores discos de la agrupación lejos sin lugar a dudas es de los trabajos más
1: destacados el disco llegaría a la posición número 29 dentro de los 200 de Billboard y vean qué curioso en el Reino Unido sería un álbum que llegaría a la casilla número 2 para álbum de rock y metal.
0: Sí, señor. ¿Qué le parece si hacemos un análisis de las canciones, Héctor, de este round the field? Son fabulosas, por favor
1: comencemos porque, insisto, el inicio del disco es toda una visión espectacular,
0: podríamos decir casi que una patada, un golpe en la cara con ese My Own Summer Show it. Para mí es, es un hit mayor en la historia del rock, Héctor. Esta, esta es una de mis canciones favoritas, una canción de explosión lenta, una canción interesante en cuanto a líricas, en cuanto a desarrollo, en cuanto a riz de guitarra. Para mí es una canción Totalmente completa.
1: Agregaría de pronto que es curioso encontrar que los Deptons quisieran abrir el disco de esta forma porque si bien el riff es poderoso, casi que la guitarra habla por sí sola en nombre de todo el grupo al principio, eh, cuando ya entra las vocales de Chino Moreno nos damos cuenta que comienza murmullando y eso es extraño en el rock que se estaba presentando en ese momento, como no revelar de una vez cuál es el tono, cuál es la visión del cantante. Aquí se la juegan por una, de hecho es un elemento que vamos a encontrar varias veces en el disco, pero se la juegan presentando prácticamente esta nueva visión frente a cómo eh, traducir la intención lírica del cantante repito en murmullos, en forma calmada.
0: Canción de 3 minutos 34 luego viene la segunda canción llamada Labia de 4 minutos 11 una canción mid tempo con riff marcados, eh, voz eh, digamos como a manera de secreto, va como secreteando la voz, ya después se combina con la voz normal eh, es una canción persistente, que como usted bien lo dice podría haber sido la elegida para abrir el disco, pero no, es la segunda y es más pesada que la propia My Home Summer.
1: Sí, de hecho creo que, que la es de esas canciones que sí nos podrían lanzar un poquito hacia lo que pasaría luego con el White Pony eh, va más como por esa línea.
0: Sí, estoy es de acuerdo, una, una algo muy, muy White Pony. La tercera canción White se Pony. llama eh, Más Máscara eh, o a sea, decir algo de White Pony? No, uh
1: -huh. no, no, justamente de eso de, y que la sentía consecuente con la que venía después porque estas dos creo que pueden ir un poco por esa línea, Son, aunque esta es un poquito menos pesada, pero sí me parece que es de hecho esta es de las menos pesadas del disco Máscara Pero me parece que la atmósfera y la disposición de producción del sonido de cómo entender el grupo quedaba
0: ahí muy claro Máscara es una canción de 3 minutos 45 Tiene una intro únicamente con guitarra Pero pues digamos a los 3 segundos la canción eh, explota Tiene una voz eh, muy pero muy importante eh, La batería, el bajo eh, Es un slow tempo ¿no? La canción es lenta Pero vaya, vaya riffs de guitarra
1: Luego tendríamos un una canción que trae justamente el nombre del álbum, Around the Four, que traduce más o menos como alrededor de la, del pelaje de las pieles, eh, la canción eh, del abrigo, gracias, exacto, sería como ese abrigo peludo, eh, alrededor Eso. de ese abrigo peludo, y el tema Around the Four creo que son es también una excelente canción, es distintiva de las demás, es decir, no va con el resto del álbum como en una línea tan, tan eh, evidente, eh, la voz de Chino Moreno como que cautiva no deja que uno se vaya, y los eh, riffs de guitarra son eh, totalmente pegajosos, la sección rítmica brillante sin lugar a dudas, eh, buscan como que la atención del oyente para poco a poco mantenerlo uno ahí entre sorpresas y algo de relajación
0: si, sí, Around the Fear una canción de 3 minutos 31, eh, la canción eh, tiene como particularidad de que entra la batería sola y pues eh, una vez da paso ya a los riffs de guitarra, es una canción mid tempo no es ni muy rápida, no es ni muy lenta, al, al segundo 37 la canción comienza a subir de una manera vertiginosa, pero luego entra en un trance que lo deja uno como pensando en, en, en qué momento entró la canción en esto pero finalmente, digamos, en un, un gran final arriba.
1: Luego nos daría paso a una canción como Rickets, en donde tengo que decirlo, yo aquí sentí una influencia ahora, con el paso del tiempo y escuchando de nuevo el disco para este podcast Andrés, la sentí muy, muy patón muy Mike Patton ahí, bueno, patonesca, Patonesca podría
0: decir si es que esa palabra existe. Rickets es una canción corta, ¿no? Dos minutos cuarenta y dos mi tempo, los riffs son importantes, pero lo que usted dice, la la, la voz, eh, viene como con megáfonos, a veces también a manera de secreto, entonces eso hace que haya, haya inflexiones muy a lo Mike Patton la canción también tiene una subida espectacular al minuto 50, buena canción Ricketts. Es la más corta de todo el disco, ¿no? Sí, es verdad.
1: Es la más cortica y va como en la mitad preparándolo a uno para este gran éxito que hemos mencionado eh, una canción ya más extensa, es la más extensa hasta este momento en el disco, hay otra un poquito más larga pero Be Quiet and Drive Far Away es también de mis canciones favoritas de este álbum, creo que es uno de esos éxitos como pocos podrían eh, presentar el día de hoy, y de hecho creo que ninguna otra banda podría hacer una adaptación, una visión tan clara alrededor de, de innovar frente a ese sonido como lo hicieron ellos con, con este sencillo, fue impresionante, el Be Quiet and Fire, Drive Away.
0: Sí, es mi canción favorita del disco, sin lugar a dudas eh, Be Quiet and Drive, nomás eh, lo que dice el título es lo que uno siente en la canción, ¿no? eh, es, es darse la oportunidad de, de, de estar en silencio y conducir eh, es increíble esta canción, 5 minutos eh, Es un hit de tiempo completo La canción tampoco es rápida, tampoco es lenta Es un mid-tempo Entran las guitarras a capela pasa un suspiro, como usted dice Esos suspiros de Chino Merono Para entrar la canción de una manera espectacular La voz también se lleva los premios En, en Big Quiet and Drive
1: Y aquí también hay que dar nuevamente eh, Los créditos al guitarrista Stephen Carpenter Porque ese inicio con unos acordes además distorsionados Que no son muy normales de encontrar en música pesada al principio le daban como otro tipo de, de melodías, de sonoridad, de riqueza musical que hacía que fuera como brillante, atractiva, bonita pero al mismo tiempo potente es, es una canción que incluso podría también pensarse más cercana al White Pony, a lo que vendría
0: después. Luego tenemos la séptima canción que puede, puede ser mi segunda favorita o tercera, Héctor, que es Lotion, es la canción de las más fuertes 3 minutos 57, para mí es un hit, la canción entra fuerte arriba, tiene explosiones sonoras espectaculares, eh, me gustan los riffs, la voz excelente muy buena canción, Lotion.
1: Aquí está el contraste de momentos pesados y agresivos otro gran exponente, sí la, la, la siento muy, bueno y, y es uno de los momentos más melódicos, podríamos también decir del disco, esta canción tiene su, su toque para prepararnos hacia lo que viene a ser ya casi que la recta final del disco.
0: Sí señor, luego viene la octava canción que se llama Die The Flu, eh, 436 es un mid tempo, la canción entra con un bajo espectacular y batería, luego entran las guitarras, eh, hay un buen riff a, a, a cargo de, de, del señor Carpenter, eh, la canción baja a, al segundo mm. 50 y vuelve a subir eh, el uso del harmonizer, es aquí importantísimo en la guitarra. Sí, señor, y creo que esta canción junto con Máscara
1: podríamos decir que son las suaves, entre comillas, del álbum. Luego viene el momento especial que usted incluso reseñaba al inicio de este podcast con la canción más larga del álbum, 6 minutos 12, y un gran invitado como Max Cavalera el tema es Head Up.
0: Es otra de mis favoritas del disco, la, la, la número 9 Head Up, son 6 minutos 12 como usted lo dice, la más larga del CD, es una canción fuerte, tiene una buena entrada las voces alternas de Chino con las de Max son increíbles, los riffs de guitarra son muy buenos, tiene buenos cambios, la canción para ser larga tiene buenos cambios y finaliza abajo la canción.
1: Hay que destacar que esta canción fue escrita en homenaje al hijastro de Cabalera Adana, quien había muerto en un accidente automovilístico y era amigo cercano de Chino Moreno, es una canción en donde además encontramos pues eh, Un sentimiento también particular De lo que fue esta reunión Yo creo que pues aquí también encontramos Que había un nexo importante Porque si usted recuerda en el video de Roots Bloody Roots De Sepultura, ahí aparecía eh, Cabalera con una camiseta Que tenía el logo de los
0: Deftones Sí señor, sí recuerdo perfectamente
1: Entonces yo creo que desde ahí se desquitaron Un poco de lo que era el querer manifestar Esa reunión abiertamente, pues toda vez que Sepultura tenía ya una imagen totalmente metalera Con una estética y una fama muy clara y pues al lado de una agrupación entre comillas nueva con una visión totalmente distinta de lo que podría ser pesado eh, dio una combinación especial y muy exitosa
0: y esto finaliza con una canción llamada MX o MX que realmente son dos canciones que son Bong Heat y Damon que vienen separadas no la, la primera canción Bong Heat es una canción suave mi tempo eh, voces variadas y tiene una duración de 4 minutos 44 una vez termina hay que esperar eh, una buena porción de tiempo para que entre sí. eh, Damone, que es una canción eh, escondida, que me parece que también es muy buena.
1: Sí, yo creo que esos temas, bueno, entendemos, porque en esa época digamos, eh, la idea de dejar temas un poco ocultos para después de escuchar el disco, que, que el oyente casi que los encontrará como sorpresa y no aparecieran reseñados, fue muy popular, y de ahí hay excelentes temas, muchas agrupaciones lo hicieron lo que sucede es que aquí creo que realmente hubieran podido ahorrarse la espera para los oyentes, porque el disco lo deja uno tan, tan caliente en esa parte, tan en tan la, la expectativa de más cosas que hubieran podido recortarle un poquito, porque hay que esperar un montón siempre de rato para que puedan comenzar a sonar esas dos canciones, entonces creo que ese es como un ejercicio experimental dentro de lo que el grupo podría ya como agregar a manera de, de plus, porque el disco es tan potente que yo diría ya, ya casi que no necesitaba nada más.
0: Sí, y es verdad, estoy de acuerdo de hecho, si no estoy mal, fue una especie de broma la que la que quisieron hacer eh, el señor Stephen Carpenter y Chi Shen eh, con una máquina contestadora que ellos tenían en Apartamento. El hecho, el hecho es que sí, realmente no son tan importantes sí. y le dan gusto a lo que usted dice, héctor. En el LP no está incluido MX. Finaliza con Gerard. <tose>
1: Creo que realmente ese álbum eh, en conclusión viene a ser una pieza destacada, importante para los Deftones en su momento, para el aporte que presenta al mundo de la música, su sonido es fundamental, de tal manera que luego encontraríamos inspiración no solo para los mismos Deftones mejorar la fórmula con otros grandes álbums también, eh, que complementan su discografía, sino también para generar un impacto en muchas otras agrupaciones que han querido tomar esos elementos y, y tratar de traducirlos a su propia música, incluso hasta nuestros días. Es una banda que se referencia muchísimo como influencia para más de la mitad de las agrupaciones de rock fuerte que han estado en las últimas dos décadas
0: totalmente y, y eso tiene que ver mucho las las, las líricas que usted pues eh, dijo al inicio de, de, de este podcast no eh, llegan mucho a la gente el problema de drogadicción los estilos de vida eh, el, los abusos domésticos eh, los matrimonios fallidos tensiones entre los propios integrantes ex esposas situaciones de materialismo eh, de fama es un disco que habla sobre muchos tópicos Las mujeres eh, La mujer está muy presente aquí en este álbum Sí,
1: totalmente Andrés Creo que es un producto muy completo y realmente no encontraríamos A la hora la verdad Evidentemente eh, Puntos que sean así como destacados O de claros para, para apuntar a algún aspecto negativo del disco Creo que es una pieza fundamental Del rock de los años 90 Sin lugar a dudas Y un disco que vale la pena Que muchos oyentes Si no han tenido la oportunidad de disfrutar Pues se acerquen y lo gocen Porque además tampoco es tan largo Pero sí es un de sonidos que eh, les va a encantar algo que usted quiera mencionar en estos momentos antes de finalizar nuestro podcast y que estemos dejando por fuera frente a lo que ha sido este nuevo capítulo de Rock and Roll Radio con los Deftones y 25 años de la Round of claro que sí volver
0: a darle un, un vistazo una escuchada a este disco es espectacular eh, de hecho eh, me encantaría poder ver eh, el, el estudio de fotografías que se llevaron a cabo para la portada de este disco donde está Lisa M. Hughes eh, fotografía a ver cómo fue esa tremenda rumba ya en Seattle y cómo luce hoy en día. Claro
1: que sí, eso sería interesante. Bueno, ahí queda dentro de todas las sorpresas porque seguramente eh, estaremos viendo que los DevTones van a celebrar este álbum de alguna manera especial también, no solo con, con lo que podría ser evidente a nivel de pronto una remasterización una reedición, sino también con ese material adicional que tanto gusta a los
0: fanáticos. Sí, es verdad, porque son ya 25 años de Around the Fuel, lanzado un 28 de octubre de 1997. Pues Andrés, este ha sido... Otra emisión
1: de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán arroba Andrés Durán Rock. Quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll. Todo bajo la producción y captura sonora de Juan Jaramillo y de Jairo Rocha. Y pues bueno, creo que con eh, todo lo que hemos mencionado, nuevamente me dieron ganas de volver a escuchar el disco, no solamente para este podcast, sino para seguir
0: disfrutándolo el resto de los días. Claro que sí, larga vida a los Deathstones y este Around the Fear.